0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计集合，我是站库纪晓亮。设计还是要解决问题的，但设计要解决问题，那设计思维是我们在面临问题的时候如何去理解这个问题？企业他做做琢磨这个事情，在宏观的这个企业战略，在微观的产品战略，在不同的利益相关者之间，到底把它的位置放在哪个地方，这个是很有讲究的。第一个事情要。解决这个问题是如何去搭建这个问题的框架的，就是构建问题。当我们用设计的方法去解决问题的时候，每一个问题其实有无数个解，不同的解决方案其实取决于我们能力、我们的立场、我们包括未来的一个愿意看到的这个发展空间。有很多解决方案是一个直接的回报是商业利益回报，那。还有一个长期的回报是这种解决方案能不能带来企业这种长期的这个战略的这个成长，构建也好，解决也好，它都有不同的可能性。在很长一段时间，我一直是在体制之内，从呃香港理工创建中国号称中国第一个交互设计专业，然后到江南大学。做设计学院的院长，应该是说，呃，让国内的不少学界或者是或者说企业界的这个人知道了，我有这么个人做科研的时候，大家会觉得我们这些方法或这些理念，呃，可能是要么是过于抽象，不便于被企业去运用，要么是过于前沿，在中国这个特定的这个商业和社会环境里的不太适合用。那我希望能够出来之后。用实际的这种我自己创业的经历告诉别人，这些东西其实是我们需要的。很多时候你会发现，甲方并不一定特别清楚他到底要什么。当一个人如果特别清楚他要什么，也就意味着他知道给哪一个特定的市场。给哪一个特定的目标用户设计一个什么样的东西，去解决目标用户的什么样的问题，去实现什么样的目标？当这些事情他都清楚之后，产品设计其实很简单。这些目标需要在不断的这种对话碰撞过程之中，在企业的产品战略和企业的宏观的集团战略之间找到合理的定位，在我们的企业和竞品之间找到合理的位置。同时，当然。把我们现在企业的核心能力和我们能做的事情，我们所掌握的资源和我们目标消费者之间找到合理的匹配度，这个时候才能清楚我自己到底要做什么，能做什么事情。我遇到一个企业的创业，这个创业家他之前他是比较成功的，在整个贵州那一带西南那一带，他有这个户外的这种爱好，后来接触到可以通过这个非常好的这个绳子装备能够做户外探索的时候。那他就想把这个变成一种新的旅游的这种项目。那做这个项目的时候呢，呃，刚刚创业不久，他们的一个创始人就意识到一个问题：这个项目看似很酷，别人看到这些视频觉得非常好玩，我很想去。但实际上你会发现，这种的户外的这种项目，它需要有这种喀斯特地貌，一种特别。特殊的地理环境条件支持才能够做好这样、个、这样、个、项目，往往这些地方都不是传统的旅游路线，那各种的旅游的这种周边的这种服务条件就远远不够。然后呢，一般人去到这种地方，如果想感受到这种真的户外这种挑战和和和这种兴奋，他需要三天四天的更长的时间。就整个这个项目从小众到大众的推广的过程中，遇到很多困难，这时候。他找到了我，那我意识到这个问问题之后，首先就是跟这个企业做了一件事情。这个企业希望突破现在这些从小众到大众的障碍的时候，有可能会走传统的这个路线。其中有一个不太好的现象，有可能就是野蛮开发。那野蛮开发这个，第一会降低用户个人经历的挑战和和记忆性和意义，但另外一个呢，对环境造成危害。我们第一件事情要弄清楚，我们这企业的使命愿景，我们到底为什么要让这些人跟你有一样去户外去感受这些东西？他为什么需要去探索自然？很多时候，我们的旅游项目呢，去了之后这两三天的经历和个人的成长，纯粹的这种这种心智的成长之间没有任何关系。小众的项目，如果能够和个人的职业成长、个人的心智成长之间发生关联，有可能帮助你找到一些联系。当个人职业和心智成长时候，那你就是牵涉到个人的成长价值了。所以第一点，帮这个企业找到了一个所谓的使命。那使命是让每一个人在探索自然、挑战自我的过程之中，感受不一样的喜悦，成为合格的地球公民。在接下来之后，企业的商业的成长和普通老百姓所关注的环境问题，它有了一个完整的大的这个。宏观的目标，其实从某种意义上讲，给它给企业从小众到大众，其实是加增加了制约条件，有些事情它就不能做了。那我们要找到它适合它进一步大众化、进一步去拓展它业务的一些新的东西。那既然是成为合格基础公民，那里头教育就上来了，教育内容上来了。那我就不仅仅是过来你就是玩一玩了，而就整个教育内容，其实我们现在整个这个项目。是以绳索运动为载体，一个地球公民教育。那地球公民教育有三个主题：一个是在地文化，在贵州就是贵州的少数民族文化，在广州就是广州的商贸文化；另外一个就是可持续发展，还有一个是绳索本身的事情。就这三个主题的教育，这你可以去随便选择一个。如果你有时间，三个都可以去接触。当我们把这个教育事情作为这个企业的一个重要的核心的业务的时候。其实就发现，我们这个业务拓展就相对简单了。绳索只是一个载体，我们在用地球公民的这概念去做这个文旅，去做这这这个内容。而我们现在中国的很多文旅行业。它缺少这种内容本身的东西，不管是说欢乐谷也好，包括其他的这个游乐场，做跳楼机也好，过山车也好，你会发现那个跳楼机、过山车那几分钟和你的生活的正常经历是脱节的。那当我们跟地球公民坐上来之后呢，在广州的可持续教育，那我就跟工业遗址活化，有小学生，还可以有大学生去做这种围绕这个紫泥塘这个特定的工业遗址活化做一些特定的项目，比如说广大附中。广铁一中，当我们用绳子做一个教育的这个这个载体的时候，很多事情都能跟更多的人发生关联，而且教这个小朋友们如何去理解他个人成长、他的成长和社会和这种环境保护之间的关系。那这个事情还有另外更好玩的这个事情，整套装备是法国的公司的，法国的企业使命叫让你去到你不能去到的地方，往上爬也好，往往天坑下头滑也好，就实在很多。国家地理杂志、BBC 这探索节目的人就看到很多在用的是我们同样的装备。然后一开始这个法国企业，我们使用它的装备的时候，国外企业比较高高在上，就跟我们去审查。呃，等我做完这个项目，这个法国人马上就特别开心，就马上他这个他生做的姿态马上就就就很放松了，然后就聊着他说，生意不应该是目目标，而是我们做出社会服务之后所获得的回报。现在。法国公司就不是一个审查的这个姿姿态了，可以跟我们就是联合品牌。企业的这种商业利益和社会价值之间，如何能够找到合理的契合点？就是很多从加工加工社会，其实你掌握生产能力，有了生产线，把握好这个叫成本控制，把握好这个质量管理，这事情其实相对简单。但一旦你有你自己的品牌，有自己的系统之后，你跟社会之间。的联系就是越来越深刻了。你的品牌会影响到消费者的生活的方方面面，会影响到消费者的这个价值取向、日常的生活习惯和行为。这个时候，我们的企业的使命、愿景和社会的整体的价值的导向，它应该关联起来。我们这个问题没有唯一解，每一种解读对应着不同的这个解决方案，每一种解决方案也反映了不同的这个解读和立场。当它没有对错的时候。有立场的时候，设计思维应该培养一个很核心的东西——价值观的培养。同时，光有价值观的培养不能转化成生产力也是不行的。你光讲那么多很好听的话，不能转化成生产力，企业死了那也是不行的。设计思维一定要解决问题。我们的问题是开放的，路径是开放的。最后判断标准同样是开放的，不同的开放，不同的可能性。我甚至可以用今天的这个开玩笑说，可以用这个人工智能面临的无数种这种可能性里头，用机器去判断，是其实这时候，在各种错综复杂的关系里头，要想找到稳定的逻辑很难的，但是立场是可以有的，可以用立场、用价值观作为企业发展的一个很重要的东西，而且未来企业会 PK 这个东西的。我今天早上跟一个美国的小朋友在聊天，他也是做做设计的，他讲了很多很酷的这个这个这个手法，甚至用这种编程的方式让数据及时能够反映出来跟、呃、用户互动。那我后面问了他一句话，我说你解释的很清楚，我很我很清楚你在用什么样的手段去。控制什么样的这些资源就是 data， 然后要展现给谁，然后形成什么样的一个效果我也清楚，但是我就问他能不能告诉我你做这件事情的重要性和社会意义在哪里。当这个事情回答回答好了之后，那他整个这个项目的意义就非常清楚了。我很开心，我们这个账户奖从原来账户奖上升到大设计奖，有没有可能通过你的一个创作？或者一系列创作，或者一群人的创作，能够让在一个特定的时期，针对一些特定的人群，解决他们的一些认知上或者行为上的一些困惑，甚至改变他们的这个行为方式，是完全可以。本期节目就到这里，我们下期接着聊。